0: Wir wollen jetzt ein bisschen Zeit nehmen, um in die Bibel reinzugucken und wir glauben ganz fest, dass die Bibel nicht einfach nur ein nettes Buch ist, sondern dass die Bibel das krasseste ist, was wir lesen können. Und wenn du diese Woche die Bibel schon deine Bibel schon gelesen hast, dann also nicht die ganze, sondern vielleicht ein Teil, dann schreib das doch mal in die Kommentare, gib mal einen Shoutout, schick mal ein paar Flammen, ähm, mach mal deine Hände hoch. Äh, richtig cool äh, von euch zu sehen und wenn du es noch nicht getan hast, hey Surprise, jetzt lesen wir was aus der Bibel und ich habe Gott gefragt, hey was soll, worüber sollen wir reden, was möchtest du auch einfach für einen Schwerpunkt setzen und ich habe einfach genau das genommen, was mir so in den Kopf gekommen ist und bin bei einem Bibeltext gelandet, ähm, den ich jetzt gleich vorlesen möchte und zwar aus Lukas 10 Vers 25. Jemand begeistert? Lukas 10, Vers 25. Ähm, da ist eine Situation und Jesus ist unterwegs, Jesus predigt und plötzlich stellt ihm jemand eine Frage. So, und Du kannst mitlesen, ein Mann, der sich im Gesetz Moses besonders gut auskannte, stand eines Tages auf, um Jesus mit folgender Frage auf die Probe zu stellen. Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht was steht darüber im Gesetz Moses? Was liest du dort? Der Mann antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Richtig, bestätigte Jesus. Tu das und du wirst leben. Ich weiß nicht, wie du so drauf bist. Ich bin Mensch, der ist ein bisschen einfacher gestrickt, der mag es nicht so kompliziert, der kann sich komplizierte Dinge nicht so gut merken, ähm, aber wenn es einfach wird, bin ich immer sofort dabei. Ich versuche mir Dinge immer einfach zu machen, immer irgendwie so zu erklären, dass ich sie mir gut merken kann und um ein bisschen runterzubrechen und ich glaube, dieser Typ, der diese Frage gestellt hat, der war genauso drauf. Weil er kommt zu Jesus und er fragt: Herr Jesus, kannst du uns mal eine Wikipedia Zusammenfassung geben von all dem, was du hier so erzählst? So Jesus ist drei Jahre unterwegs und in drei Jahren kann man ganz schön viel predigen. In drei Jahren kannst du ganz, ganz viele Messages machen. Und dieser Typ kommt zu Jesus und sagt: Okay, das, wir wissen ja alle, das ist alles wichtig, was du sagst. Aber jetzt sag uns mal, was ist wirklich wichtig? Was ist das alles Entscheidende? Und er stellt Jesus diese Frage und Jesus sagt ihm, hey, beantworte dir diese Frage selbst, du kennst dich doch aus. Jetzt sag doch mal, was weißt du darüber? Und er antwortete darauf, du sollst deinen Herrn, deinen Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und deiner ganzen Kraft und all deinen Gedanken lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Und Jesus sagt exakt, genau das ist das, worum es sich dreht. Und vielleicht bist du ähnlich gestrickt wie ich. Ähm, dann Und vielleicht sagst du, hey, die Bibel ist ganz schön kompliziert, die Bibel ist ganz schön lang. Ich äh, will dich heiß machen. Ich glaube, die ganze Bibel zu lesen ist richtig stark und ist sehr, sehr bereichernd für dich. Deswegen tu es auf jeden Fall. Aber hier hast du mal eine Zusammenfassung von all dem, worum es geht. Alles runtergebrochen, was wir glauben, alles runtergebrochen von dem, was Jesus predigt, haben wir ein Wort und dieses Wort ist Liebe. Liebe deinen Gott mit deinem ganzen Leben und liebe deinen Nächsten. Liebe die Menschen um dich rum, liebe die Menschen, mit denen du zu tun hast, die Menschen, die dir jeden Tag begegnen. Wenn du alles runterbrichst in der ganzen Bibel, dann kommst du an einem Wort nicht vorbei, dann ist es das Wort Liebe. Und dieses Wort ist das alles Entscheidende. Dieses Wort ist absolut zentral. Eine andere Bibelstelle drückt das ein bisschen anders aus. Und das ist 1. Korinther 13, Abvers 2. Macht man Shoutout in den Kommentaren. Geile Bibelstelle. Einige kennen die, ist eine, eine relativ bekannte. Und da steht folgendes. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis... Und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Weißt diese Bibelstelle sagt uns, es ist alles wertlos, du kannst dich um andere Menschen kümmern, du kannst Gutes tun, du kannst dich selber komplett aufopfern, du kannst alles geben von dem, was du hast und du könntest dich total fromm dabei fühlen, du könntest denken, boah, Gott müsste richtig stolz auf mich sein. Aber diese Bibelstelle sagt es so klar, wenn du keine Liebe hast, dann ist alles das wertlos. Die Bibel sagt uns, dass du ähm, die allertollsten Dinge tun kannst, aber dass es am Ende nicht darum geht, was du tust, sondern wie du es tust. Und vielleicht ähm, kannst du dich da gut reinversetzen. Es gibt Dinge, da denken wir, wow, die sind so toll. Ähm, so, Ich weiß nicht, was du heute getan hast. Ähm, überleg mal ganz kurz, wann bist du aufgestanden? Äh, vielleicht warst du in der Schule, vielleicht hast du Online-Gottesdienst gehabt. Vielleicht hast du mit Leuten telefoniert. Vielleicht hast du gezockt oder was auch immer du getan hast. Aber viele von diesen Dingen können sich komplett leer anfühlen. Viele von diesen Dingen, ähm, da denken wir, wow, da freue ich mich drauf, äh, das ist meine Gewohnheit, das ist mein Hobby, das tue ich gerne und vielleicht macht es dir ein bisschen Spaß, aber es kann sich trotzdem komplett leer anfühlen. Trotzdem, wenn du morgen durch deinen Tag läufst, wirst du dich nicht zurückerinnern und denken, wow, das war ein besonderer Moment, sondern es ist einfach leer. Und ich glaube, dass sich in dem Moment alles ändert, wenn wir Liebe in unser Herz lassen. Das ist das, worum sich die Bibel dreht. Das ist das, was die Bibel uns vermitteln will. Wir können alles Mögliche tun und es kann total fromm sein, es kann total unfromm sein. Das Alles Entscheidende am Ende des Tages ist: tust du es mit Liebe oder tust du es nicht mit Liebe? Liebst du deinen Gott? Ehrst du deinen Gott mit ganzem Herzen, mit deinem ganzen Leben? Und liebst du die Menschen um dich herum, die Gott in dein Leben gestellt hat? Das ist die Alles Entscheidende Frage und das ist die Frage, ob du irgendwann zurückgucken wirst und denken wirst, wow, das war ein wertvoller Moment, das war ein wertvoller Tag. Weil Liebe entscheidet, ob etwas wertvoll ist oder ob es nicht wertvoll ist. Weißt du, ich habe ein ganz simples Beispiel und es ist mir jetzt eingefallen, weil morgen die Bundesliga wieder startet. Also alle Fußballfans, einmal Ohren gespitzt und alle anderen sowieso. Und zwar, wo es um Liebe geht und wo es um Wert geht. Ich bin Borussia Dortmund Fan und wenn ich so an die Mannschaft gerade denke, dann gibt's einen Spieler... Der besonders heraussticht, nicht nur unbedingt von seiner Leistung, er ist nicht unbedingt der erfolgreichste Fußballspieler, den Dortmund jemals hatte. Ähm, ich weiß nicht, ob er der Beste ist, auf jeden Fall mit einer der Besten, die jemals für diesen Verein gespielt haben. Ähm, aber du könntest streiten, hey, vielleicht hat es schon mal bessere gegeben. Es hat definitiv welche gegeben, die schon mehr Titel gewonnen haben, äh, wo man denken müsste, wow, die sind noch erfolgreicher gewesen. Aber ich glaube, an diesem Spieler wirst du in der Vereinsgeschichte niemals vorbeigehen. Und es gibt so viele Fans, die extrem viel Respekt vor ihm haben. Und das ist Marco Reus. Mein Lieblingsspieler, ehrlich gesagt. Ich habe ein Deutschland-Trikot, da steht Reus drauf. Und das trage ich sehr, sehr gerne. Ähm, aber warum ist dieser Spieler so was Besonderes? Weil du könntest ja sagen, hey, da gibt es so viele Spieler und in der Vereinsgeschichte es haben so viele Spieler schon da gespielt und irgendwie machen die alles dasselbe und ja, die sind mal mehr erfolgreich, mal sind sie weniger erfolgreich. Aber für alle Fans von Dortmund, die sich damit mehr auseinandersetzen, die da mehr mit dem Herz drin sind, ist dieser Spieler etwas Besonderes. Warum? Weil er irgendwann mal eine sehr besondere Entscheidung getroffen hat, weil er in einem Punkt seiner Karriere war, wo alles steil berg nach oben äh, steil bergauf ging und er hatte richtig coole Möglichkeiten und er hatte ganz, ganz viele Angebote von vielen großen Vereinen, wo du sagen würdest, wow, absoluter Traumvertrag, richtig viel Geld, ein großartiger Verein und da möchte ich unbedingt hinwechseln, jeder normale Spieler hätte und die allermeisten haben in dieser Situation, gesagt, ey, absolut, ich werde wechseln, ich werde woanders hingehen. Aber dieser Typ hat damals gesagt, hey, weißt du, ich bin in Dortmund geboren, das ist meine Stadt, das ist mein Verein und ich liebe diesen Verein, deswegen will ich in diesem Verein weiter spielen und mich kriegt nichts hier weg, kein Angebot der Welt wird mich hier weglocken, sondern ich will einfach für diesen Verein spielen. Weißt du, Und für Dortmund-Fans ist es was total Besonderes, weil sie viele andere Spieler gesehen haben, die einfach weggewechselt sind und alle haben sich schon dran gewöhnt und das ist ein ganz normaler Ablauf. Aber warum ist dieser Spieler mittlerweile was Besonderes? Warum ist dieser Moment was Besonderes? Weil er eine Entscheidung getroffen hat aus Liebe. So, die Bibel redet jetzt nicht davon, dass wir Fußballvereine lieben sollen oder Fußball lieben sollen. Ich meine, das kannst du gerne machen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, Gott zu lieben und Menschen zu lieben ist ein kleines bisschen was anderes und ist auch ein bisschen wichtiger. Aber dieses Beispiel zeigt einfach, dass in dem Moment, wo Liebe ins Spiel kommt, sich etwas abhebt. Dass da, wo Liebe ins Spiel kommt, etwas plötzlich Wert bekommt. Dass da, wo Liebe ins Spiel kommt, wir uns irgendwann zurückerinnern werden und sagen würden, wow, das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Das sind die Momente, wo wir durch unseren Tag gehen und dann geht es gar nicht darum, sind wir mega erfolgreich, haben wir eine ultra krasse Leistung gebracht, aber jeder, der die Liebe gespürt hat, wird sagen, hey, das war was Besonderes. Vielleicht denkst du an Menschen äh, in deinem Leben, wo du denkst, so: ähm, die haben jetzt nicht viel für dich getan, aber du fühlst dich geliebt in ihrer Gegenwart. Und das sind immer besondere Menschen, an die wir uns immer erinnern werden. Das sind vielleicht nicht die klügsten Menschen, sind vielleicht nicht die Menschen, die ähm, am allermeisten ähm, uns irgendwie finanziell supporten oder was auch immer. Das sind einfach die Menschen, wo wir merken, hey, die lieben uns. Und das ist was Besonderes. Es wird immer besonders, es wird immer wertvoll, wenn Liebe ins Spiel kommt. Und wenn du mal so an deinen Tag heute noch denkst, wenn du an den Tag morgen denkst, Weißt du, das kann ein ganz simpler Tag sein. Das kann ein Tag sein wie jeder andere. Es können Situationen sein, an die du dich nie wieder erinnerst. Oder es kann ein extrem wertvoller Moment sein, wenn du Liebe in dein Herz, in dein Herz lässt. Ganz oft laufen wir mit einem leeren Herz durch unser, durch unser Leben. Ganz oft denken wir an irgendwas anderes. Aber in dem Moment, wo du dein Herz aufmachst und sagst, hey, ich möchte mich nicht um mich drehen, sondern ich möchte an andere Menschen denken. Dann wird es zu etwas ganz Besonderem. Und dieser Text, den ich gerade schon mal angefangen habe, in 1. Korinther 13, der geht noch weiter. Und ich möchte äh, den mal vorlesen, ist auch ein ganz besonderer Text. Ganz viele ähm, Hochzeitspredigten drehen sich um diesen Text, von daher, wenn du mal vorhast zu heiraten, merk ihn dir. Kann man immer gut bringen. 1. Korinther 13, Vers 4. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen und wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern die freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben, bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Hier ist so der Charakter von Liebe so stark und in so coolen Worten einmal wiedergegeben. So es fängt an mit Liebe ist geduldig. Liebe verschenkt Zeit. Obwohl wir so oft in unserem Leben denken, ich will keine Zeit mit Menschen verbringen, die meine Zeit nur verschwenden. Weißt du, wir versuchen immer Zeit zu sparen, wir versuchen irgendwie schnell wieder unserem Leben nachzugehen. Aber Zeit zu verschenken ist etwas, was sehr, sehr kostbar ist. Liebe ist etwas, wo wir geduldig sind mit Menschen und deswegen sagen, hey, weißt du, ich gebe dir die Zeit. Ja, du verbockst manchmal Sachen. Ja, du bist nicht der... Beste Bruder oder beste Schwester auf dieser Welt, weil du auch deine Fehler hast. Ja, ähm, so deine Beziehung zu deinen Eltern vielleicht. Ähm, so, da sind auch Fehler drin. Da hakt es auch manchmal. Ähm, oder zu deinen, zu deinen Freunden, da wirst du sehen, es läuft nicht immer alles perfekt. Aber Liebe ist, Geduld zu haben miteinander. Und zu sagen, hey, ich trage es dir nicht nach, sondern ich schenke dir diese Zeit. Du kannst, ähm, du kannst weiter in diesen Text gucken. Man kann so viel rausheben, aber Liebe fragt nicht in erster Linie, wie man selber dabei wegkommt und deswegen muss Liebe nicht neidisch sein, deswegen muss Liebe nicht stolz sein, deswegen muss Liebe nicht überheblich sein, weil Liebe nicht zuerst an sich denkt, sondern erst an den anderen. Weil Liebe sich nicht in allerersten Moment vergleicht und fragt, wie komme ich dabei weg? Bin ich besser, bin ich schlechter? Sondern weil Liebe sich einfach diesen Moment gönnt, einfach mal nur an den anderen zu denken. Weißt du, Liebe trägt Dinge nicht nach, sondern Liebe trägt das, was andere Menschen nicht tragen können. Es ist der Moment, wo du vergibst, was andere getan haben, obwohl sie es nicht verdient haben. Und gleichzeitig ist es der Moment, wo du dich so um sie kümmerst, wie sie es gerade brauchen. Wo du etwas trägst, was sie gerade nicht schultern könnten. In diesem Text steht, dass Liebe immer hofft, dass Liebe die Wahrheit liebt. Und deswegen braucht Liebe sich nicht zu verstecken, sondern Liebe kann ehrlich sein und kann sich öffnen. Man kann durch Liebe einfach so sein, wie man ist. Und das ist so stark. Das ist so ein Ort, wo du einfach aufblühen kannst. Ganz einfach, ohne dass du merkst, Hey, hier sind gerade böse Absichten im Spiel. Und das ist, was dieser Text so über Liebe sagt. Und man könnte noch so lange darüber reden, man könnte so lange über jedes einzelne Wort nachdenken. Aber rein faktisch, mal runtergebrochen, ist es so klar, dass da, wo wir Liebe in unser Herz lassen, dass da, wo wir nicht akzeptieren, dass wir mit einem leeren Herzen rumlaufen durch unseren Alltag, dass sich da alles verändert und dass da Wert in Situationen und in Beziehungen reinkommt. Und ich möchte dich einfach ganz praktisch fragen, was das für dich bedeutet. Ähm, welche Menschen sind gerade in deinem Alltag total präsent? Welche Menschen siehst du jeden Tag? Welche Menschen leben um dich herum? Und ich frage dich, was sind das für Beziehungen? Sind das einfach leere Beziehungen? Sind das Momente, wo du einfach im selben Raum bist und es ist einfach nichts? Oder ist das etwas, wo du dich fragst, hey, was kann ich für denjenigen tun? Ist das etwas, wo du nicht reflexartig, nicht natürlich handelst? Weil das wäre, ich bin nicht geduldig, ich bin neidisch, ich bin stolz, ich bin vielleicht überheblich. Sondern wo du aus Liebe handelst und sagst, hey, ich bin geduldig und ich möchte demjenigen das vergeben, was er tut. Und ich möchte dich fragen, hey, wie kannst du Liebe in dein Leben reinholen? An welchen Punkten ist dein Herz leer? Und wo möchtest du, dass Gott heute dein Herz verändert? Vielleicht fragst du dich die ganze Zeit, hey ja, weißt du, diese Menschen haben es überhaupt nicht verdient. Vielleicht fragst du dich, wie soll das überhaupt funktionieren? Also wenn ich jetzt festgestellt habe, ich habe keine Liebe, wie soll ich das überhaupt ändern? Kann man Liebe steuern? Und die Bibel hat darauf eine ganz interessante Antwort. Die Bibel sagt an einer Stelle, dass wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Und das ist so stark, weißt du, es ist nicht, dass die Kraft aus dir kommt, das ist nicht wie eine Lampe, die Licht hervorbringen muss, sondern es ist wie ein Spiegel, wo Licht drauf scheint und der Spiegel reflektiert das Ganze. Es ist, dass du liebst, weil du so sehr geliebt wurdest, weißt du, du kannst keine größere Liebe selber jemandem geben, als die Liebe, die Gott dir gegeben hat. Weißt du, du kannst niemandem mehr vergeben, als was Gott dir schon vergeben hat. Du kannst nicht mehr treu sein, als Gott dir treu gewesen ist. Du kannst nie mehr für jemanden geben, als Gott schon für dich gegeben hat. Das also ist so krass, was, ähm, ja, was Gott einfach schon für uns getan hat, dass er auf diese Welt gekommen ist, dass er am Kreuz gestorben ist und dass er dabei an dich gedacht hat. Und das kannst du niemals übertrumpfen. Aber weißt du, was du tun kannst? Ist in den Momenten, wo du denkst, hey, jemand anderes hat es nicht verdient, kannst du dich daran erinnern, aber ich hatte es damals auch nicht verdient und Jesus hat es trotzdem für mich getan. Und das ist so stark. Das ist so eine andere Sichtweise auf diese Dinge. Und plötzlich hast du die Kraft, genau das zu tun, wozu du dich gerade nicht imstande gefühlt hast. Und ich möchte nicht viel länger um den heißen Brei rumreden, sondern ich will dich jetzt in ein Gebet leiten. In eine Zeit, wo wir... Einfach vor Gott kommen, wo wir unser Herz aufmachen und einfach sagen, hey, Jesus, wir wollen genau das tun. Wir wollen nicht ein wertloses Leben führen, wir wollen nicht einfach wertlose Dinge tun, sondern wir wollen Dinge tun, an die wir uns zurückerinnern werden. Wir sagen werden, wow, ja, das hatte wirklich Bestand. Wo es nicht darum ging, was irgendwer für eine Leistung gebracht hat, sondern wo es einfach darum ging, dass jemand bedingungslose Liebe gegeben hat. Ich möchte dich einladen, mach doch mal die Augen zu, da wo du jetzt gerade bist. Vielleicht, und das ist eine, eine richtig coole Gebetshaltung, halt mal so deine Hände offen vor Gott und zeig ihm, hey, ich bin offen, ich möchte, dass du mich füllst. Und dann möchte ich jetzt einfach ein Gebet beten und ähm, die Entscheidung liegt bei dir, ob du das einfach an dir vorbeigehen lässt oder ob du dich einklingst. Ich möchte dich bitten, hey, mach dein Herz auf, weil das ist ein Moment, wo Gott dir begegnen kann. Jesus, ich danke dir, dass du an jedem einzelnen Ort bist und ich danke dir, dass du uns nicht aufforderst, irgendwas zu tun, was du nicht selber schon lange übertrumpft hättest. Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht irgendwelche Aufträge gibst, wo du nicht selber das krasseste Beispiel gewesen wärst. Dass du nicht selber schon viel, viel mehr gegeben hättest, als wir jemals geben sollten. Jesus, und ich bete, dass du unsere Herzen genau da berührst, wo wir es gerade brauchen. Du siehst die Lern Momente in unserem Alltag. Du siehst, wo Beziehungen gerade einfach total sachlich sind, wo Beziehungen einfach so vor sich her plätschern. Und Gott, ich bete, dass du Wert in diese Beziehungen reinbringst. Gott, ich bete, dass wir nicht reflexartig handeln, so wie es für uns am besten wäre, wo wir im Mittelpunkt stehen, wo wir uns fragen, hey, wie kann ich am allerbesten aus dieser Situation rausgehen, sondern wo wir unser Herz hinhalten und dich in die Mitte stellen um zu sagen, hey, ich möchte meinen Gott lieben und ich möchte meine Mitmenschen lieben. Ich möchte die Menschen lieben, die mich vielleicht nerven und ich möchte auch den Gott lieben, an den ich vielleicht manchmal Fragen habe. Wo ich nicht immer ganz genau verstehe, warum er wie handelt, weil mein Denken einfach viel kleiner ist. Gott, ich bete, dass du uns Liebe in unser Herz schenkst und dass du uns die Möglichkeit gibst, genau das in die Tat umzusetzen. Gott, ich bete, dass wir Spiegel sein können, dass wir einfach das reflektieren können, was du uns gegeben hast. Gott, ich danke dir, dass das, was du gegeben hast, so viel kostbarer ist als alles, was wir tun könnten in unserem Leben. Jesus, Ich bete, dass jetzt in diesem Moment, dass du Beziehungen wiederherstellst. Ich bete, dass du Herzen aufeinander zubewegst und dass Menschen... Das überwinden, was jetzt gerade zwischen ihnen steht, weil du was überwunden hast, was für immer zwischen dir und uns stand und weil du so viel größer bist als jede Situation und weil wir deswegen Kraft haben können, genau das zu tun.